0: O que, que eu posso dizer? Com uma experiência própria de ter passado por uma, uma situação assim. E hoje minha filha Júlia está no céu. Uh, mas é que tudo passa. Acredito, tudo passa. E a superação vem. Uh, a gente só tem que estar tá disposto a encarar de frente. E como a gente encara de frente uma situação? Tendo informação. Informação é que o Clipcast fornece.
1: Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Lipcast, onde falamos sobre Fenda Labiopalatina de uma forma tão simples e descomplicada que, além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios, por isso, fica ligado. Meu nome é Rony Furfur e eu sou médico dentista. E estou aqui hoje para conversar com dois convidados muito especiais, Eduard Schmitz e Jefferson Pérez, os mestres da Escola do Podcast. Muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceito esse convite de participar conosco num Latitude.
0: Eu que agradeço aí, Rony, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de participar.
2: Realmente é um prazer aí estar
1: contigo. É, vocês alguma vez já tinham ouvido falar em fenda lábio palatina?
0: Olha, Rony, eu já ouvi falar não, não assim, nesse termo que você falou Fenda lábio palatina Claro que a gente entende o termo Quando, você, quando eu vi, quando eu conheci o seu projeto Eu, eu, eu entendi o que você estava querendo dizer Mas eu conheci o termo mais como lábio leporino, né? É isso, né? Isso mesmo então A gente falava, né? Ah, o cara tem um lábio leporino Ah, tá, entendi e era assim que eu conhecia. Eu não sabia que existia esse termo técnico, é, fenda lábio-palatina, assim, né? Não tinha esse conhecimento, não.
1: É. E tu, Jefferson? Eu,
2: muito menos ainda.
0: É.
1: Sabe que no, no Brasil, o termo que é usado mais frequentemente é fissura lábio-palatina. Nós usamos fenda lábio-palatina em Portugal. E, e, mas no Brasil é conhecido mais Como o termo fissura. fissura. Mas, de fato, o lábio leporino é aquilo que prevalecia já desde os primórdios dessa, dos estudos e da divulgação é, entre as próprias pessoas, a nível de, 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 da comunicação popular. É, popular. É. E então, começou-se a adotar uh, o termo fissura lábio palatino, ou fissura ou fenda lábio-palatina, como forma de descrever. A questão da fenda vai se tornando cada vez mais evidente, porque a comunicação vai fazer isso e nós estamos a trabalhar para que isso aconteça. O Atlas Lipcast é um projeto exatamente para trazer a fenda e a fissura lábio-palatina para fora dos guetos de informação, de nicho só, onde isso ficava circunscrito. O objetivo é fazer com que essa informação chegue a todo lado porque nós queremos que as pessoas possam ter acesso e se algum dia se virem confrontadas com isso, terem oportunidade de dizer, olha, eu sei o que isso é, é, não é, não é um drama, para desdramatizar a situação, sem romantizar e sem vitimizar. Olha, vocês alguma vez conheceram alguém ou tiveram conhecimento de alguém que tivesse uma malformação congênita?
0: Eu conheci, assim, a gente percebia por olhar para a pessoa, porque você percebia que os lábios não eram exatamente normais Eles tinham uma pequena diferença. Mas nunca entrei, cheguei a perguntar. Foi uma pessoa com a qual eu trabalhava, era um funcionário ali. E ele tinha um lábio um pouco diferente. A gente não sabia se um dia ele se machucou ou se nasceu com aquilo. Enfim, nunca, nunca entramos no mérito, para falar a verdade. Mas eu percebi eu percebia que... Eu tinha...
2: E às vezes é até meio constrangedor, né? Às vezes a pessoa tem essa... Essa, como que a gente pode dizer, essa dificuldade às vezes de expressar que tem esse problema e, e é algo se principalmente né, quando ele vem dessa formação, deveria ser encarado como algo absolutamente normal, né, e às vezes a pessoa tem, porque eu me recordo que na minha infância eu tinha um, um coleguinha lá da, do colégio que ele tinha, eu, tô, eu tentei me lembrar assim, né, mas eu me recordo que tinha um sujeito lá que tinha... Mas eu não me lembro assim, exatamente como que era, sabe? Mas eu me recordo exatamente quem era. E ele tinha esse problema, olha que legal.
1: Tá vendo que legal isso? Vocês, Eu perguntei, se vocês já tinham ouvido falar, nenhum dos dois ligava inicialmente. E de repente vocês vão buscar a memória e os dois já tiveram ah. contato de alguma forma com uma fenda labiopalatina. Essa é a grande realidade. A fenda labiopalatina acontece uma vez a cada 650 nascimentos. E isso é uma, uma prevalência muito mais alta do que as pessoas imaginam. É muito provável que vocês tenham passado muito mais vezes por fendas labiopalatinas sem saber exatamente o que, é que, o que é que estava a acontecer. Inclusive, uma das imagens tradicionais que as pessoas não associam a essa malformação congênita é a imagem do fanhoso. E, eventualmente, as pessoas conheceram pessoas fanhosas e não sabiam, mas é, o fanhoso é fanho porque o véu palatino, que é aquela parte mole do céu da boca que fica lá atrás, tem uma campainhazinha pendurada, aquilo não funciona ou ficou mal formado. Então é exatamente por mal funcionamento do véu palatino que ocorre o escape de ar que faz com que a pessoa tenha dificuldade de projetar o ar e passar o ar só pela cavidade oral
0: fazer corretamente é.
1: e perdendo o ar pelo nariz. A gente chama de escape nasal.
0: Então Agora uma coisa, uh -huh. uma curiosidade, uma pessoa pode ter essa fenda é, interna sem ela aparecer no lábio? É exatamente isso, o fanhoso, é isso, né? é, o fanhoso não tem nenhuma malformação
1: vi visível externamente, tem a face completamente normal e o palato só é que está com a fenda, existem as fendas submucosas, ou seja, você olha para dentro da boca dessa pessoa e parece que está tudo íntegro, mas na realidade a musculatura não está unida, então o véu não funciona corretamente e é uma fenda que está coberta pela mucosa da, da, do véu palatino, mas que não funciona. O que causa exatamente isso,
2: Ronen? assim tecnicamente? é
1: O problema da fenda lábio palatino ele é multifatorial. E não é ah. só uma questão que gera a fenda labiopalatina. palatina Os estudos da genética estão muito avançados, já existem várias identificações de, de alterações eh, genômicas que levam a esse fenótipo da fenda lábio-palatina. Muitos, muitos síndromes envolvem o aparecimento de, de, de fenda labiopalatina, palatina mas não existe um único fator. E embora tenha uma característica de hereditariedade, Há uma questão que é o, 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 que tudo que gira à volta, que são os fatores ambientais e que também podem contribuir para o aparecimento da fenda lábia palatina. Eu estou a falar, por exemplo, de efeitos teratogênicos, que são coisas que nós introduzimos no nosso corpo durante a gestação e que alteram o normal desenvolvimento da, do embrião. Para te dar uma noção, uma mulher que fuma, ela tem 75% mais hipótese de ter um filho com fenda palatina do que uma mulher que não fuma. Certo. Ou seja, o ambiente acaba... O também pode gerar. Impulsionando é. ou, ou evitando essa situação. Exatamente. Por exemplo, a, a, a colocação do ácido fólico na dieta da, da, desta grávida é, é, nas quantidades certas também pode ajudar a prevenir o aparecimento da, da, da fenda palatina. Portanto, é, toda, todas essas coisas são... O
0: ácido fólico?
1: É, o ácido fólico, exatamente. Tu podes acrescentar na tua dieta... É, que são enriquecidos com ácido fólico e podem, e podem ajudar a, a, a trazer essa, esse improve de, de, de ácido fólico na altura da gestação.
2: Agora, Rony, uma curiosidade, é possível você identificar
1: esse problema, é, por exemplo, no feto e ainda e fazer um tratamento preventivo? A partir do momento em que a situação está identificada, que é geralmente na ecografia morfológica, é quando aparece a primeira identificação da fenda, a fenda existindo já está o tá assunto definido, porque o processo de, de, de evolução embrionário, tu não consegues interferir com ele diretamente. Existem técnicas, mas com um elevadíssimo grau de morbilidade, de operação inútero, que é operar a criança ainda no útero materno. Uau. Porque traz uma série de mais-valias em termos da qualidade dessa reabilitação cirúrgica. Só que a morbilidade é elevadíssima e não justifica, não justifica. a relação custo-benefício. Então, nessa medida, quando identifica, o trabalho que existe a fazer é de preparação para que tudo transcorra o melhor possível e para que essa jornada seja o menos traumática possível. E Então, falando em jornada, é, a jornada do Atlas Lipcast... Começa exatamente pela ideia de criar um podcast informativo. Os nossos ouvintes sabem que a nossa principal fonte de informação é o nosso Atlas, o nosso guia, é um podcast. E vocês dois são professores de uma, de uma escola e de uma academia, que é a escola do podcast e a academia do podcast. O que, que levou vocês a criar essa, essa escola do podcast?
0: Poxa, <risos> essa história é assim, ó. A gente, eu e o Jefferson, uh, a gente já gostava muito de podcast. Então, porque a gente já se conhece por causa de, de trabalhos em outras empresas. Então, a gente era colega de trabalho. E depois eu saí dessa empresa, o Jefferson também saiu, e a gente manteve contato e a gente trocava muito figurinha sobre desenvolvimento pessoal, que é uma área que a gente gosta. E num determinado momento, o Jefferson queria fazer um blog. E ele não sabia absolutamente nada de internet. Ele realmente não conhecia nada, sério. Até assim... Um entre... ignorante digital. É, né? exatamente. É assim, ele era praticamente isso. Até que hospedagem, <risos> domínio e muitas coisas... E não tem nada de errado com isso, sabe? Não tem absolutamente nada de errado. Claro. No século XXI é a... porque... analfabeto funcional. É, porque assim... Como a tecnologia, ela evolui muito rápido, tem coisas que eu sou um total analfabeto. Eu, por exemplo, outro dia eu tava pedindo dicas pra minha filha de como usar o Instagram. Então, não tem jeito. A gente tem que entender que é assim. O mundo é assim e a gente tem que é, procurar, a gente se atualizar naquilo que a gente julga importante pra nós naquele momento. E aí o Jefferson queria fazer um blog e aí começou aquela conversa. Ah, o que, que, o que, que eu preciso para ter um blog? Ah, você precisa ter uma hospedagem. Ah, uma hospedagem? É, e, e depois você precisa comprar um domínio. Ah, o que, que é domínio? Hospedagem? Aí começam as confusões, né? Mas enfim. Aí eu fui, ensinei lá, dei um monte de dica para o Jefferson, ele foi e ele começou o blog dele. Começou o blog dele. Eu acho que com um ano de blog, e aí até me motivou também a continuar fazendo, produzindo o meu blog, porque, na verdade, eu criei um concorrente, porque ele também tratava de desenvolvimento pessoal. E o pior, sabe, Rony, eu criei um concorrente que era muito disciplinado, mas que coisa irritante, porque assim, eu falei, caramba, agora eu... ele publicava direitinho toda semana, e eu falando, caramba, e eu já não era muito disciplinado, daí eu tive que me disciplinar mais. Sinergia de grupo. E foi assim, foi assim, aí eu produzia.
2: Mas ele pulou uma parte aí, Rony, eu vou te contar a parte que ele pulou, que era o seguinte, ó. Depois ele continua de onde ele parou aí. Não vai. Por que eu quis fazer um podcast? Teve, é, o blog, tinham dois motivos principais. O primeiro foi que justamente o Edward tinha o dele e ele pediu para eu escrever um artigo para ele. Eu tava meio que enrolando.
0: É verdade.
2: Aí eu escrevi o bendito artigo e mandei para ele. E ele postou. Aí depois de alguns dias ele responde para mim assim. Uau, o seu é o mais ouvido. Aí eu falei, opa, se o meu é o mais ouvido, eu vou fazer o meu meu blog, né? É
0: lido, lido, né? É, o meu mais lido, perdão. Aí ele falou: é.
2: poxa vida, do seu aqui tá bombando. Eu falei, nossa, que legal, cara. Então isso aí é um sinal que eu tenho que fazer <risos> o meu blog também. Aí eu comecei a fazer. E o segundo motivo é porque eu já tinha percebido que o digital lá em 2016, o mundo vai ser mais digital tal. E eu falei, então eu preciso começar a me preparar, né? Então aí eu comecei a me preparar. Aí eu entrei na jornada e pedi o apoio dele. Mas continua aí, gringo.
0: Mas eu fui um bom professor.
2: Foi ótimo, excelente. <risos>
0: Virou teu parceiro agora, virou seu sócio. A gente continuou, né? E aí eu dando as dicas, aí depois, beleza, ele ganhou autonomia e foi seguindo. E aí a coisa entrou num, num trocar de figurinhas, onde a gente falava: como é que tá, os seus... como é que tá o seu site, o que, que você tá fazendo? Daí eu falava o que eu tava tentando fazer, daí eu comecei a criar um curso e, e assim foi indo. Uh, e aí chegou o um momento que a gente trocava muita figurinha dos podcasts que a gente escutava. E a gente escutava muito podcast, principalmente os gringos. E, e eu, quando eu ouvi o podcast, e eu percebi assim, que eu tenho uma certa dificuldade para escrever. Para mim é um desafio escrever. Eu não tenho uma habilidade, eu não diria assim, eu até escrevo bem. Mas é porque eu me esforcei para escrever. Pelo menos a minha esposa disse que, na média, eu escrevo bem. Mas a questão de vídeo eu também fazia, comecei a fazer. Mas o vídeo tem aquele negócio, né? Principalmente antes, que eu me preocupava demais com. Ah, não, mas minha gola ficou torta. Não, 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 mas meu cabelo, deixa eu ajeitar o meu cabelo aqui. Não, 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 peraí. Acho que eu tava... Não, peraí, deixa eu pegar que tava melhor assim. Então, pra fazer um vídeo, demorava um tempão pra fazer um vídeo. Então, o um podcast já era uma coisa que eu tava pensando. putz eu tinha que fazer um podcast. Só que... Aí, como eu trocava muita figurinha com o Jefferson... Eu falei, pô, eu, por que, que eu não faço com o Jefferson? Vou chamar o Jefferson para fazer podcast comigo. De repente fica, porque fica mais fácil você fazer com uma dupla. É mais fácil, né? Era até um dia, acho que foi em novembro, que estava frio em Curitiba. A história é assim: eu estava frio, estava no estacionamento da empresa, parei o carro, estava ouvindo um podcast, sentindo aquele frio descendo. Quando eu sentei na minha mesa, eu peguei o celular e mandei uma mensagem: Jefferson, vamos fazer um podcast? Daí ele topou. Aí começou. Daí a gente começou, nascer o projeto.
1: E aí nasceu. Mas Eduard Schmitz e Jefferson Pérez não começaram nos podcasts pela escola do podcast, né? Pelo, pelo que eu percebi, havia um projeto inicial antes da, da, da escola do podcast, de, de desenvolvimento pessoal, que no fundo tentava colocar a vida das pessoas um pouco nos trilhos, não é isso? É, a gente começou com o Vida nos Trilhos,
2: né que foi o, o podcast inicial, quando o Edward convidou, é, aí eu topei já de bate-pronto, aí a gente pensou no projeto, começou a listar os nomes, toda aquela confusão, né? Pensar num nome, pensar num site, num domínio, contratar hospedagem e tudo mais. E aí começou a jornada, e a jornada realmente começou com vida nos trilhos. Mas como a gente passou pelo processo de pesquisa, principalmente o Edward, pesquisando mais sobre essa parte técnica, foi legal porque a gente, como a gente foi passando pelo processo e a tecnologia não estava tão avançada quanto é hoje, e tudo mais, a gente teve que pesquisar também para poder executar os passos. E passamos pelo processo meio difícil, digamos assim, e aí a gente pensou, por que não estruturar isso, só que ficou ali num segundo, ficou ali guardado na cachola, e aí a gente começou a produzir o Vida nos Trilhos, que é o nosso podcast sobre desenvolvimento pessoal, sobre alta performance, a gente faz dois episódios, um toda segunda-feira e um na sexta, que é o Sexta nos Trilhos, onde a gente faz a leitura aí de uma mensagem, troca uma ideia rápida para deixar uma mensagem de inspiração. E aí já produzindo, entrando naquele ritmo mais normal, né? porque no começo você fica um pouco ansioso e tal, e depois aí você vai aprendendo, grava, regrava, passa todo aquele processo. A hora que entrou meio que no piloto automático, acho que foi abril, maio, o Edward estava planejando férias, e aí ele falou, puxa, acho que eu vou, vou tirar férias. E aí acho que surgiu lá os... Como ele estava pesquisando muito podcast, o pessoal do Podcast Movement achou ele lá numa propaganda, lá num anúncio. E aí era na Filadélfia, né, é,
0: eu tava. É, porque a gente estava pensando em viajar. A gente tinha até pensado em ir para a Austrália, Austrália, acredite. Né? É. A gente estava pensando, será que vamos para a Austrália? Será que vamos para não sei aonde? A gente, tava, a gente ia para algum lugar. Aí, a Austrália talvez não. Aí, a gente estava pensando... E ficou nessa, Austrália, Estados Unidos... Estados, aí, bom. aí, quando eu vi que ia, ser, ia ter um evento de podcast justamente lá em junho, agosto, que era o período que ia tirar férias, eu via na Filadélfia. Aí eu peguei cheguei para minha esposa, olha, vai ter um evento legal de podcast na Filadélfia. Aí minha esposa pegou e falou assim, nossa, a Filadélfia deve ser maravilhosa, uma cidade histórica. Ela nem, nem ouviu a parte do evento de podcast. <risos> aí eu pensei, <risos> aí, falei, beleza. Não, ela, claro que ela ouviu, mas ela já pensou na questão histórica. É. E, de fato, a Filadélfia é o berço da democracia americana. Né? O Founding Fathers, todas essas histórias lá. E aí, aí ficou, ficou perfeito, concordam? Aí eu me inscrevi no evento... E fomos para Filadélfia. E ali eu pude participar de um evento de três dias. Então, imagina, Rony, como é que eu saí daquele evento? Pilhado. Totalmente. Pilhadaço. Eu mandava uns vídeos e uns áudios para o Jefferson, que toda hora eu falava: Jefferson do céu, a gente
1: tem que fazer. Mais. Aí nasceu a escola. Eu fui buscar a história do Vida nos Trilhos, porque tem muito a ver com a vida das pessoas. Que vivem uma malformação congênita, muitas vezes sentir que a vida está saindo dos trilhos. Era é interessante a, a, a nossa segunda linha editorial, que é o Lipcast Latitude, onde nós estamos agora, porque o Lipcast Latitude serve exatamente para a gente aproximar os mundos todos dentro dessa, dessa, mesma, dessa mesma comunidade das pessoas que nos ouvem é, interessadas na, na malformação congênita porque nós precisamos muitas vezes repor a vida nos trilhos em muitas direções. E vocês terem sido pessoas que começaram pelo caminho de colocar a vida nos trilhos e que depois geraram todo esse projeto da escola, do podcast, fazia todo sentido vocês virem aqui, porque a vida dos trilhos das famílias tem uma direção, mas a vida dos filhos portadores, os fissurados essa também precisa estar nos trilhos e muitas vezes sofre alguns percalços, algumas paragens do, do, do trem aqui em Portugal, chama-se comboio. Em várias estações eles têm que ir fazendo pequenas pausas dessa vida nos trilhos. Mas não podem nunca perder a noção do objetivo da chegada. E esse ob objetivo de chegada pode ter vários projetos caminhando em simultâneo. E um, e um desses projetos pode ser, por exemplo de trazer mais, agregar mais valor para as outras pessoas que passam por essas estações que eles passaram. Então, eu queria perguntar para vocês se existe alguma limitação do podcast enquanto mídia de comunicação, pegando um pouco nessa abordagem que a gente falou no princípio de que o paciente fissurado, ele pode trazer alguma, alguma deficiência na produção da fala com alguma dificuldade da, da sua inteligibilidade nós podemos ter maior ou menor dificuldade de acordo com o grau de, de, de problema que há. Eu tenho um caso, por exemplo, de um dos meus pacientes que eu já tratei, que agora é adulto, que ficou em primeiro lugar num concurso para controlador de voo. Olha, eu... Controlador aéreo. É, existe alguma, alguma limitação que vocês veem no podcast
0: enquanto mídia de comunicação? Eu não vejo, assim... Como mídia de comunicação, eu não vejo nenhuma limitação. Claro, pode que a gente tá falando de voz. Ok, então quando a gente vai falar de imagens, pode ter uma limitação. A gente até fez uma entrevista no Vida nos Trilhos com uma pessoa que teve um derrame no cérebro e ele ficou totalmente paralisado. Tanto é que ele perdeu não só os movimentos do corpo, mas perdeu a fala é, também. Perdeu a fala. Ele não conseguia se comunicar.
2: É, ele ficou...
0: Então eu imagino uma pessoa uhum. que do dia para noite, ela simplesmente, é, ela tem o derrame, quando ela acorda, ela não consegue se mexer, e o pior, não consegue nem falar o que ela está sentindo, então ele teve que se comunicar realmente por gestos, por né, piscar, aquelas coisas todas, né? e veja só, a gente entrevistou ele, <risos> depois de vários anos. No Vida nos Trilhos. No Vida nos Trilhos. É, e, claro, você percebe que a voz dele não é igual a uma outra pessoa.
2: Ou quando ele era antes do acidente, né?
0: Não é igual. Mas você consegue entender ele, ter a dificuldade e tudo mais. E o trabalho continua. Então, a gente sabe que, é, mesmo que haja a dificuldade... A questão da comunicação, ela é tão importante... Toda vez que uma pessoa fala assim... Ah, não, mas eu vou fazer um podcast, a minha voz não é boa... Eu tenho uma voz esquisita, eu não sei falar, eu repito muitas palavras, não sei o quê. Falei, olha, é o seguinte, não existe voz feia, voz bonita, existe a sua voz. Porque, de fato, o bonito e o feito é uma interpretação social que a gente faz. Porque, é claro, tudo representa uma curva normal, né? Então, o que está na média, a gente acha que é o certo. E o que está nas pontas, a gente, por preconceito, a gente interpreta como não correto. Mas se a gente desviasse essa média para outro lado, mudaria todo esse conceito. Então, ah, tem gente com voz fina, voz grossa, voz rouca, voz anasalada, voz não sei o que lá, que pode fazer um podcast, eu não vejo nenhuma limitação, porque... O importante mesmo é ela ter a habilidade de transmitir uma mensagem e ser autêntica e ter personalidade. E aí a coisa, eu acho que pode acontecer. Inclusive, um desafio desse, desse entrevistado é que ele queria depois, posteriormente, fazer um podcast. Não sei se ele começou ou não, mas seria interessante ver isso. E eu acredito, tenho certeza, que com dedicação... Pode ser que um dia ele tenha uma voz uma fala que poucas pessoas podem se dar conta de que um dia ele não se comunicava. Então, a gente tem que realmente observar. Puxa vida, eu posso me comunicar. Imagina eu não poder falar. É difícil, né? Então, a partir do momento que você pode se comunicar, tem que usar essa comunicação e eu acho que o podcast é uma, uma excelente ferramenta para isso. Uhum. Não vejo muita limitação, não.
1: Exatamente. Exatamente. As terapias, elas são exatamente integrativas, e é aí que está o grande, o grande, a grande beleza e o grande desafio, porque essas crianças que têm fenda lábio palatina, elas começam a fazer terapia da fala, ou fonoaudiologia, ou fonoterapia, desde do, do, antes da, de começar a produção da fala. E, são, e tem que fazer a, a, a esse tratamento, esse totalmente. acompanhamento ao longo da sua vida. Então, a ideia de ter um podcast pode ser também um fator motivador, um propósito que vai encontrar mais uma, um estímulo para que ele não desanime daquela jornada, daquela maratona de trabalho de fonoterapia ou de terapia da fala ao longo da sua vida para poder chegar nesse objetivo. E isso faz com que eles possam, inclusive, dentro de uma ideia muito mais inclusiva, criar a informação para que outros portadores de fissuras, outras pessoas fissuradas consigam se identificar com essa causa e também dentro do mesmo espírito é, de inclusão eles não têm que se singir ao mundo da fenda labial palatina. É, o fato de ter a fenda e ter o, o seu podcast eles podem assumir qualquer tema, inclusive no sentido, por exemplo, de ajudar a colocar a vida de outros fissurados nos trilhos. Você sabe
0: que nos Estados Unidos, eu conheço podcast, já vi, né? Podcast de pessoas com problemas, assim, é, ou que passaram por vários tipos de dificuldades, já vi gago, já vi, sabe assim, tem várias, e dentro é, existe um nicho, ele te torna uma inspiração, enfim, e é benéfico. E o podcast... Ele realmente é uma mídia que muitas pessoas começam falando, não, é aquela coisa do rádio. Mas isso é errado, porque assim, você não precisa ter aquela questão da locução como se fosse um rádio. O podcast é diferente, não tem regra. Você desenvolve a regra dentro do seu programa. É totalmente democrático, vamos dizer assim.
2: E gera uma conexão quando a pessoa é autêntica, né? essa autenticidade dele fazer do jeito dele, como que ele é, independente do problema que ele tem, ele pode até contar né, a história dele, como que é, né? até para o ouvinte se identificar, e vai ter pessoas que não vão se identificar, mas vão ter pessoas que vão adorar, vão passar a segui-lo, vão ouvir, e aquilo que você falou é importante também, né, Rony, é um motivo para tornar aquele processo dele, é ele ter mais uma motivação para ele cam naquele caminhar, né? então ele se coloca numa situação onde ele provoca a necessidade daquele treinamento, ou a necessidade das terapias para que ele continue nesse processo de evolução, né? Eu acho
1: que isso é muito interessante. E mesmo não sendo à frente do podcast, um podcast não se encerra na locução, não se encerra na voz Exato. e na fala, né? ah. há todo um projeto por trás do podcast e, esses, e essas pessoas podem, por exemplo, se tiverem ainda assim uma grande deficiência na produção da fala, não tenha deficiência na produção da escrita. E, e a, a, aí vem a minha questão para vocês. É, é, qual é, que é a importância do conteúdo no êxito de um podcast?
0: Eu acho que é, é o ponto mais importante. É o ponto alto. O, eu diria assim, se você tem um áudio... É
1: o ponto alto, né?
0: Tudo bem, não pode ser um áudio... Péssimo, aquele que você não consiga entender. Mas se o, o áudio não é tão bom, mas o conteúdo é fenomenal, você vai atrair ouvinte. Agora, o oposto, não adianta você ter um microfone top das galáxias e um conteúdo que não seja interessante, ninguém vai te escutar. Não vai ser por causa do áudio bonitão lá e com uma voz que... Tipo do Edwin. Se julga aí, é, pois é. Que se julgue uma voz que é ideal para isso. Cheio de alegoria. Uh, não vai fazer sucesso.
1: Dentro dessa perspectiva que eu falei para vocês do, da, da realidade econômica que, que abrange as famílias de, 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 de fenda lábio palatina ou de fissura, essas famílias têm uma sequência terapêutica enorme. Implica custos, muitas vezes, e esforços familiares muito grandes. E um dos pontos que os, os fissurados poderiam pensar quando analisassem a possibilidade de criar alguma coisa, um projeto de um podcast, era pensar assim: fogo, os meus pais, ou eu já faço um esforço financeiro tão grande, e eu vou, como é que eu vou fazer um podcast? Vou ter que fazer um investimento? Vai ficar pesado? Como é que é isso? Expliquem para os nossos fissurados que eventualmente estejam a descobrir hoje a possibilidade de ter um pod... fazer um podcast para levar a sua mensagem para mais longe do que a sua rua, do que os seus amigos? O investimento que é necessário para fazer um podcast é muito alto?
0: Na verdade, não existe... Hoje, dá para começar fazendo com zero investimento. Dá para começar com zero, porque assim, se a pessoa já tem um celular ou um telemóvel, né, tipo smartphone, na mão ela já pode começar. E aí eu vou dar o passo a passo aqui, porque você grava diretamente do seu celular, diretamente num aplicativo, que já é a hospedagem, no qual você já sobe o áudio. Ah, mas eu queria pôr música de fundo. Esse aplicativo permite a colocação de música de fundo. Você configura tudo através do seu celular, sobe e está publicado o seu podcast. Que legal. E. Ou seja, dá para começar com investimento zero. E uma coisa que eu acho interessante, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu vou falar do quê? Vou falar. Às vezes você pode criar um podcast ou pode fazer um projeto. Eu mesmo já pensei em fazer isso. Você faz um podcast no qual você só grave do celular, por exemplo. Um projeto bem, como se diz assim, é, por um lado despretensioso, mas que seja um relato do dia a dia. Uhum. Eu, por exemplo, criei um aí para o exemplo das aulas chamado Diário de Bordo. E eu já vi, tem vários podcasts com esse nome, Diário de Bordo, porque eu adoro Star Trek, Jornada nas Estrelas, e lá, lá o capitão sempre tem um diário de bordo. Ele fala o que, que uhum. aconteceu no dia, tal, não sei o quê, e vai fazer. Então, às vezes eu fico pensando assim, poxa, não seria bacana eu fazer um registro? Uh, e você pode criar o seu diário de bordo, onde você vai pegar, imagina um fissurado, podendo fazer e dividir como tá a jornada dele. Imagina o poder que isso teria. Eu acho que teria um poder muito grande para o fissurado que decidir fazer isso, começar a relatar, mesmo com aquela fala difícil no começo, mas os outros fissurados vão ficar de olho. Pode ter certeza. Porque eles vão falar, caramba, caramba, o cara tá, tá tentando, ele tá Autoridade, né? Mas você vê o progresso vertiginoso? onde ele vá relatando esses progressos. Então ele poderia começar um podcast sem essa pretensão, mas que de repente pode ter uma atração monumental. Muito legal. Eu vou te convidar a visitar o blog do Lípia
1: e procurar os dois, as duas publicações que tem lá, Diário de Bordo, Data Estelar, porque eu tinha muito medo de aviação, eu tinha muito medo de andar de avião, e conto lá uma história de uma viagem de avião que eu fiz. São dois diários de bordo, data estelar, portanto, saudações venusianas, meu querido. <risos> Agora, ô Jefferson, diz uma coisa. Então, por isso tudo que o, que o Edward estava explicando, se um, se um fissurado quisesse começar amanhã um podcast, imaginando que ele queira contar essa história, queira criar uma, uma identificação para partilhar com os outros, usando essa autoridade, quanto tempo ele teria que estudar para se preparar para lançar o seu podcast?
2: Eu acho que, que o que o Edward falou aí, essa questão da gente poder usar o celular, até para se experimentar, porque pode ser que a pessoa comece e ela fala, puxa, encontrei o meu lugar, estou me achando, né? aqui é, é o meu lugar. Ou a pessoa pode ter a certeza, talvez, que isso não é para mim, ou esse não é o momento. Então, eu acho que essa questão de começar com o Anchor, né, e lá no nosso canal, inclusive, entra lá no canal da Escola do Podcast, a gente tem bastante material lá no nosso canal do YouTube, tem as aulas, a gente está toda quinta-feira lá na Escola do Podcast, a gente dá uma aula às 20 horas, horário de Brasília, né, então nós estamos aqui no Brasil, talvez o pessoal aí no, em Portugal fica um pouquinho tarde a aula, mas a aula, ela fica disponível uma semana, né, fica ali no... disponível e depois ela vai para a academia. Mas a pessoa também pode ir lá no nosso canal, tem bastante, é, bastante material, tem os vídeos, tem aulas, enfim. É, a questão do tempo vai muito do conhecimento prévio que a pessoa tem, mas se hoje a gente pensar que com o um celular a gente pode fazer um podcast, a gente faz quase praticamente tudo num celular, para a pessoa começar a entender esse movimento, e fazer como o Edward falou, talvez algo mais experimental, eu acho que... Algumas horinhas ali, um tutorial, assistir uma aulinha ou outra, eu acho que é bem rápido mesmo. Principalmente esse pessoal mais jovem, né? O pessoal mais jovem eles têm essa habilidade, é igual o Edward falou, né? Ele quer saber do Instagram, ele vai lá e pergunta para Mariana. Então, o pessoal é. jovem às vezes ajuda a gente nessa, nessa questão. Mas eu acho que, que o início, eu acho que é por aí, né? Começando com o Anchor, acho que dá para começar, e aí depois se quiser avançar, quiser criar um negócio, porque quiser começar a estruturar um projeto ou algo maior, aí vai requerer um pouco mais de investimento aí nos estudos e estruturar algo um pouco diferente. Mas os primeiros passos eu recomendo aí que vai pelo Anchor que vai dar bom.
0: Olha, se bobear, eu acho que você consegue pegando o celular, né? Um smartphone, instalando o Anchor. É o tempo de instalação do Anchor, a configuração prévia. Estamos falando de minutos, não estou falando nem de horas para colocar um primeiro, uma primeira mensagem no ar, onde qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode ouvir. Então, nesse molde que eu falei, claro, uma produção mais elaborada pode demorar mais tempo, mas para fazer alguma coisa, colocar no ar, é quase como gravar um áudio de WhatsApp, com a única diferença de que você vai ter que configurar o Anchor no comecinho, mas depois está no ar.
1: Olha, eu como... Eu vou confidenciar uma uma situação que não é segredo de maneira nenhuma. E eu sou aluno da escola do podcast e todo o Atlas podcast surge na, na, nos seus primórdios sob a batuta desses dois mestres que eu estou aqui hoje a ter a oportunidade e a felicidade de, de entrevistar. E aquilo que eu recomendaria para qualquer fissurado que nesse momento esteja a perceber a importância que um áudio ou que um podcast pode trazer para sua causa ou para o seu propósito, mesmo que não seja uma causa, que seja o seu propósito individual, eu aconselho uma coisa que é absolutamente singular, chama-se jornada do podcast, que esses dois senhores que aqui estão, graciosamente, generosamente, publicam uma jornada de três dias em que as pessoas saem do zero ao, à publicação do podcast no terceiro dia, com tudo o que envolve o podcast, até hospedagem, arte gráfica, eles ensinam tudo e não é pago, é tudo completamente pro bono. Por isso, quem quer, de fato começar a fazer um podcast e que acha que tem alguma mensagem para partilhar algum propósito que justifique a sua, a sua entrada no mundo do podcast, eu recomendo vivamente é, escoladopodcast.com com Jefferson Pérez e Edward Schmitz, porque vocês certamente vão ficar maravilhados com a simplicidade, com a facilidade com que é possível colocar o seu, o seu projeto no ar. Uma pergunta importantíssima, porque eu acho que é de transformação que a gente fala quando, quando falamos de, de fenda lábio-palatina, de fissura lábio-palatina, toda, toda esse, essa ressignificação de um evento que, que trouxe uma série de obstáculos que modificou o trilho que seria daquela viagem sem percalços e transformou numa série de paradas, o podcast mudou alguma coisa na vida de vocês?
0: <risos> bastante, né Jefferson?
1: Muda tudo, Rony. Mudo. Mudou a rotina,
2: a gente tem que acordar. Eu já acordava cedo, mas muda bastante coisa. Eu acho que a, a nossa vida, eu acho que a gente tem que ter projetos a gente tem que estar sempre olhando para a vida, identificando, né, para, como você falou, né, para um fissurado, fazer um podcast de algo que ele se identifique, algo que ele tenha prazer, uma mensagem que ele realmente algo com algo que ele se importe, e aí vem realmente uma transformação, a vida começa a mudar, porque o projeto começa talvez se transformar em algo maior, ele pode talvez se transformar numa profissão, ninguém imaginava que a gente quando era criança ia falar, eu quero ser um podcaster, né, eu quero ter Hoje já é possível a gente tem a nossa mensagem transmitida aí para mais, no nosso caso, do Vida nos Trilhos para mais de 60 países já. Então, tipo, tá lá, a gente bateu aí a meta, né? Uma, uma meta não, né? A gente ultrapassou a marca dos 100 mil downloads esses dias. Então, assim, é um projeto que ele 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 começou a mudar e começa a transformar assim a nossa vida. A gente tem projetos grandes e maiores, tanto para o Vida nos Trilhos quanto para a escola enfim, óbvio que as coisas vão meio que se ajeitando e se mudando aí no meio do caminho, mas a gente vai se achando. E as mudanças, sim, elas são grandes. A gente tem grandes projetos, grandes sonhos aí, né, Edward? Nossa. O Edward já deu um passo maior, né, A gente? Meio que... Então, é realmente muda bastante. Você
0: veja, começamos o Vida nos Trilhos lá em 2018, no dia 28 de fevereiro. Aí, poucos downloads, como é normal no começo... E aí a coisa começa a subir. Naquela época, eu frequentava aqui em Curitiba muitos grupos de desenvolvimento pessoal. Eu tinha participado de um evento grande aqui em Curitiba sobre desenvolvimento pessoal, tudo. Então eu conhecia pessoas que eram ligadas nesse assunto. E aí você começa... Eu criei um grupo de WhatsApp, você começa a distribuir dentro desse nicho, as pessoas começam a gostar. Aí eu comecei a fazer entrevista de pessoas que... Tiveram alguma transformação ou virada de, de colocada de vida nos trilhos, assim, que fosse significativa. Então, lá na, no podcast está cheio dessas entrevistas, né? Até, um, por exemplo, um, um cara que morava na rua até os 17 anos de idade, e depois se tornou advogado, enfim, tem um monte de histórias assim, né? Uma. Um, uma mulher que era, trabalhava em casa de família, né, como empregada, e hoje tem uma empresa de marcas e patentes. Então você tem muitas histórias assim, que são inspiradoras. Né? Mas enfim, daí a coisa vai indo, aí quando você cria esse network, aí eu fui convidado para dar uma entrevista numa, numa emissora de televisão local aqui, que é a TV Transamérica local, Curitiba. Imagina, eu nunca tinha participado de uma entrevista. Então, se eu não tivesse criado o podcast, isso não teria acontecido. Aí veio a possibilidade de eu criar a escola do podcast. Não bastasse isso, teve outro ano, ano passado, eu fui entrevistado na rádio, aqui em Curitiba também, que é um programa de rádio bem conhecido, que é da Maria Rafati, passa todo dia e tal, e eu fui entrevistado. Enfim, ah, aí esse ano de 2000, eu e o Jefferson fomos convidados para dar uma palestra na Campus Party, mundialmente, porque ela foi transmissão, foi online esse ano, então a gente teve essa oportunidade. Então, você perceba que nada disso teria acontecido se eu não tivesse, eu e o Jefferson lá atrás, decidido fazer um podcast que, na verdade, começou como um hobby. Claro que a gente já tinha, ele começou como um hobby, mas a gente tinha uma ideia de que isso pudesse virar um negócio. Esse é um ponto que eu acho que é importante para quem come começa. Não tem nada de errado você começar uma coisa já pensando em que seja um negócio. E a gente começou dessa forma. Mas, claro, era mais para um hobby no começo. Mas a coisa foi evoluindo. Então hoje a gente tem a escola do podcast, a gente tem uma empresa formada, a gente tem CNPJ, né? a gente tem clientes, a gente tem alunos. A gente, eu larguei a minha, o meu, a minha CLT, né, o meu emprego, agora em novembro, <risos> para me dedicar único e exclusivamente à escola do podcast. Então é um outro desafio grande, porque é, a, dá um frio na barriga também. Mas, por outro lado, a gente abre um mundo de possibilidades. Né? Então a gente nunca sabe o que pode esperar da gente. Né? Eu acho que o podcast pode transformar muita coisa, assim
1: é, vocês tiveram, certamente, a oportunidade de conhecer muitos projetos também que nasceram dentro da, da Escola do Podcast. E eu tenho vários colegas que eu poderia enumerar com projetos fantásticos que eu acompanhei dentro da academia enquanto aluno da Escola do Podcast. Vocês conheceram, chegaram a ter algum contato com algum dos produtos da, da, do Atlas Lipcast? Alguma das coisas que a gente fez? Sim, sim. A questão que eu queria que vocês me dessem um uma ideia de quem está fora desse desse núcleo, desse, desse nicho, é se vocês daquilo que vocês viram do Atlas Lipcast, vocês acreditam que os fissurados ou os, os pais de fissurados vão realmente tirar algum proveito, vão poder usufruir desse conteúdo, de um conteúdo feito como é feito o feito Atlas Libcast? Isso é importante socialmente?
0: Eu acho fundamental.
2: Eu acho
1: com certeza, porque
2: é um é um trabalho e é que a gente já falou, né, inclusive do nicho, né? Então essa questão do nicho ela é muito interessante porque o podcast ele permite isso. Então a questão de você ajudar essas pessoas nesse momento porque é algo delicado, isso, né? Porque a gente está falando de uma má formação congênita, certo? Imagina para um pai, para uma mãe, né? Eu sou pai, né? todos nós aqui somos pais, né? E você ter essa notícia deve ser algo que, no primeiro momento, talvez traga uma série de. Talvez a gente fique assustado, com um pouco de receio. Né? Uma... Você espera, a hora que nasce, tem aquele problema, enfim. E depois você poder entender que isso é só uma etapa, né, e tem toda uma jornada, e o Atlas Lipcast, ele vem justamente com o propósito de ajudar e ser essa ponte, né, ser um, um canal de ajuda para esses pais, né? de apoio, de suporte, porque deve ser algo também do ponto de vista emocional, né, algo meio que, né? a pessoa deve sentir isso, né, nós é, e, e é um desafio, porque uma vez superado esse desafio, aí vem o desafio com o filho, né? que é ajudar ele a passar por esse período, porque ele vai ter situações de bullying, a gente sabe, de tudo isso que ocorre na vida de um fissurado é diferente. Então, realmente, eu acho que e, sim, esse, esses projetos, eles, eles vêm para ajudar, eles vêm para transformar, eles vêm para realmente... E, e o podcast ajuda isso. Eu acho que isso que é interessante, né? Igual você comentou, né? Da mamãe ali, né, dela estar tá amamentando, ela estar tá ouvindo informações úteis que vão ajudar ela a ultrapassar essas barreiras. Eu acho que é realmente são projetos como esse que nascem dentro da escola e que, por mais que a gente não não esteja envolvido diretamente, eu acho que essa contribuição que a gente dá um pouquinho, a gente fica extremamente orgulhoso dos nossos alunos quando a gente vê esse tipo de mensagem chegar lá na ponta, eu acho que essa é uma das funções também, a gente tem, tem todo um contexto, mas às vezes a gente também ajudar as pessoas, né? ter esse propósito é algo realmente assim, que nos deixa feliz. E quando a gente vê um projeto como o Atlas Lipcast que está começando e ele vai ter uma jornada e essa jornada, inclusive, ela acontece na troca de informações com os pais, com os fissurados. Nesse movimento é uma troca, ela vai, vem, aí ajusta e ele cresce e com o tempo ele vai se transformando. Então, eu acho que é isso é realmente, realmente algo assim de um potencial assim incrível, assim nos deixa assim extremamente felizes, satisfeitos de que a gente contribuiu um pouquinho. É. Eu acho que isso é Legal.
0: A, a questão da informação, Rony, ela é tão importante. E assim, é, e, e eu tenho uma experiência pessoal, não, não porque eu fui é, assim, nunca tive um filho com fissura, mas assim, eu tenho uma história que eu tive um filho, uma filha com uma má formação congênita. Então, eu entendo exatamente o que é você recebeu uma notícia de que você vai ter um filho com uma coisa diferente. E, e assim, na época que eu tive essa notícia, porque a minha filha, no caso, então eu tenho dois filhos hoje, mas eu tive uma terceira, que era a Júlia. Uh, a, a situação foi assim, a gente descobriu num ultrassom, como você mencionou agora há pouco, onde muitos pais descobrem que vai ter uma diferença no ultrassom, e a história, até uma vez você me mandou um áudio, né, você pediu para eu ver um, um episódio do Atlas Lipcast e aí eu demorei para responder para você, né, e eu lembro que eu demorei para responder, porque eu confesso que foi difícil ouvir aquele episódio, porque quando você comentou sobre, era a questão da notícia, né, e assim, e eu não consigo, é difícil quando a gente recebe a notícia. É, é, é uma coisa que dá nó na garganta. Eu mesmo fico com nó na garganta agora. E eu lembro que eu tinha ido é, lá pro ultrassom, eu levava uma fita de VHS na minha mão. Eu tava levando a fita de VHS da minha esposa. A gente era o primeiro filho nosso, né? a primeira filha. Né? A gente não sabia o sexo ainda. E eu acho que a gente não sabia. E, e ok, a gente estava fazendo, acho que era um segundo ultrassom, uma coisa assim. E estava lá na sala de espera, começa o ultrassom, eu entrego a fita de VHS para o médico que ia fazer o ultrassom e falo para ele, olha, põe aí, ele preparou a fita tudo e ele começa a fazer o exame. E, e ele não aperta a tecla de gravar. E aí eu percebo que ele não aperta a tecla de gravar. Daí eu falo, é, tem que apertar o REC. Daí ele fala, assim, ah, só, só um momentinho. E ele continua fazendo o teste, tá? fazendo ultrassom. Aí fica aquele silêncio na sala. Aí eu percebo que tem alguma coisa que está acontecendo. E eu fiquei olhando para a fita VHS, e dali a pouco eu nem lembrava mais que eu tinha uma fita, eu acho que eu nunca peguei aquela fita de volta. E dali a pouco ele fala só um minutinho, e ele sai da sala. Vai para outra sala. Daí fica aí a Sandra lá. Daí ela fala, será que tem algum problema? Daí a gente fica naquela, toda aquela tensão. Dali a pouco o médico volta com outra pessoa. Aí eles cochicham um pouco. E falam, olha, a gente vai pedir que vocês esperem um pouquinho aqui fora. E a gente fica lá. E eu não tinha nenhuma informação. E a minha esposa ficou desesperada nesse momento. Eu não sei se a abordagem foi muito boa na época. E, ok. E aí, aí dali a pouco chamam a gente e falam. Eu tinha 27 anos de idade. Eu era o meu primeiro filho. Eu não tinha, nunca, a gente nunca tinha tido filhos, né? Era <risos> a primeira. E aí você recebe a notícia. Olha, seu, no nosso caso, né? Sua filha tem um teratoma sacrocoxígeo, Que é uma pequena malformação onde seria o, o rabinho do, do macaco, né? na nossa evolução, no cox E aquilo crescia como um tumor. E aí, resumindo a história, a gente sabia que ia ter que passar por uma cirurgia, ao nascer, tudo mais, e, e aí ela tem que ter um outro tratamento, a minha esposa, na hora de tomar remédio para você... Enfim, tem um monte de coisa que aconteceu. Então, assim, nessa situação... É, assim, é uma situação muito difícil. Uhum. assim é, é, Tem que passar por ela para saber como é difícil. E aí, a gente, no caso, eu, eu vejo, como um... é a relação com, 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 o, com o da fissura, né? Porque a nossa filha, infelizmente, depois ela veio a óbito porque não, não tentou a cirurgia um dia depois de ter nascido. Primeiro falou, você tem que procurar um médico aí pra fazer essa cirurgia. A gente saiu e foi. A gente não sabia nem quem procurar, deram um nome lá de um médico. Pra... Aí eu cheguei em casa, peguei o telefone, porque a gente não tinha celular, tinha que pegar o telefone, ligar, eu liguei para o consultório e falei assim, olha, preciso marcar uma, uma consulta com tal médico. Ah, sim, olha, ele tem... é, é tipo assim, ela passou quatro meses, três meses para frente uma data disponível. Eu falei, não, não, mas até lá eu não posso esperar tanto tempo e eu só falei assim, porque a gente acabou de sair do lugar e parece que minha filha tem um... Só um minutinho, eu peguei o papel, é teratoma saco com Daí Ela falou assim, ah, só um minutinho? Aí ela voltou, você pode vir agora? Aí eu fui pra lá. Então assim, olha só, né? Daí eu falei, não, realmente a coisa é séria mesmo. Mas enfim, é, eu vejo que o trabalho que você tá fazendo, se eu tivesse na época acesso a um podcast, onde eu ent entendesse alguma coisa, olha, essa informação, e, e, e depois que a gente ficou sabendo do caso, a gente entendesse, conhecesse outras pessoas que passaram por isso, tal, tem, tem toda uma, uma ajuda emocional, não só técnica, do que, que a gente precisa fazer, e por que a gente precisa fazer essas coisas, mas também ajuda emocional, porque daí pra frente, meu cara, é uma, uma avalanche de... É uma montanha russa. É um sobe desce emocional grande. Enfim, né? Então, eu vejo esse trabalho que você faz com a Translip Cash né, assim, de maneira muito, muito fundamental, né? E, enfim, eu me coloco 100% nessa situação de como isso poderia ser... E pode ser benéfico para as pessoas que estão numa situação dessa, né? E assim, o que, que eu posso dizer para as pessoas que estão numa situação dessas? O que, que eu posso dizer? Com uma experiência própria de ter passado por uma, uma situação assim, e hoje minha filha Júlia está no céu, uh, mas é que tudo passa. Acredito, tudo passa. E a superação vem. A gente só tem que estar disposto a encarar de frente. E como a gente encara de frente uma situação? Tendo informação. Informação é que o Clipcast fornece.
1: Eduardo, nem sei como te agradecer esse testemunho, esse momento que eu tenho a certeza que vai gerar uma, uma identificação e, e é um testemunho na primeira pessoa. E nós, dentro do Atlas Clipcast, vivemos e convivemos todos os dias e sabemos da importância dessa, dessa manifestação. Só é de facto quem passa por certas experiências na vida é que consegue dimensionar o tamanho das emoções que, que isso envolve. Cara, é, aquilo que, que eu posso te dizer é que um fissurado me disse numa numa experiência recente que a gente teve numa conversa. E ele disse que eles sabem o tamanho do, do, do percurso e o tamanho da dor porque eles têm a fenda no lábio, mas a fissura no lábio. Mas que, felizmente, vão encontrando pelo caminho algumas pessoas que, não tendo nascido com uma fissura labial, têm a fissura no coração. E é exatamente essas pessoas que têm um propósito, que, têm uma, que abraçam essa causa, que fazem toda a diferença. E aquilo que vocês fazem na escola do podcast... É abrir a porta para essa informação. É, hoje, sim, os meus, a, a minha audiência tem o Atlas Leapcast como esse ponto de informação, também passou por essa, pela importância de uma escola do podcast criada por uma pessoa com um propósito que já vinha de ajudar as pessoas a colocar a vida nos trilhos, de duas pessoas que se encontraram e perceberam que tinham um objetivo comum, a gente tem que ter propósitos comuns para seguir a viagem juntos. E esse é o grande propósito do Atlas Lipcast e eu acho que é o propósito que vale a pena, é encontrarmos pessoas para termos convivências relevantes, convivências que valham a pena, de experiências vividas por essas pessoas que passam por situações que são desafiadoras. Para quê? É isso Isso mesmo. É, não aconteceu por quê, mas aconteceu para quê. E tudo o que aconteceu na, 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 na tua vida fez de ti o gigante que tu és, os desafios que tu encontraste e conseguiste superar. E depois é que a tua paternidade não cessou com esse primeiro percalço. A tua paternidade continua na Júlia até hoje é a tua filha até hoje e ainda por cima vieram mais duas, duas luzes para continuar a iluminar o teu caminho por isso eu acho que a identificação do Atlas Lipcast é com toda essa, essa comunidade de pessoas que sabem que a vida não é um mar de rosas a vida é como ela é não como a gente gostaria é um que fosse é um campo
0: de batalha é um campo de batalha
1: um campo de batalha permanente. E nós estamos aqui para vencer os obstáculos. Por isso, eu quero agradecer muito, muito vocês dois por esse, por esse momento. E eu queria que vocês agora me dessem ah, o caminho das pedras para o pessoal da comunidade de fissurados, para quem esteja a ouvir o Latitude, que não seja fissurado, mas que tenha um propósito e que queira começar um projeto que passe por um podcast, como é que eles podem fazer o caminho das pedras que eu fiz? Como é que eles chegam à Escola do Podcast?
2: www.escoladopodcast.com, né? Tem aí o, o nosso site, começa por lá. Tem um e-book que a pessoa baixa, é um guia na verdade. É. E aí você recebe uma sequência de e-mails, são cinco e-mails com as aulas, todo o passo a passo que você precisa é, para poder começar essa jornada. Tem o nosso podcast também. E enfim, lá no nosso canal do YouTube também tem bastante informação para poder né, começar aí essa jornada. Então, escola do podcast. Então, é só procurar lá. A gente tem acesso. Toda
0: quinta-feira às oito da noite a gente está fazendo ao vivo no horário de Brasília, oito. Horário de Brasília, aulas ao vivo, e além da gente aprender sobre podcast ou assuntos relacionados, a gente ainda se diverte muito nas aulas ao vivo, então será muito bem-vindo.
1: Será uma honra, muito bem. Agora eu vou falar aqui com a minha audiência, tu já te tornaste um mapa, já partilhaste com um amigo a tua experiência... Para viabilizar a continuidade e o crescimento do projeto Atlas, nós também disponibilizamos alguns conteúdos complementares para quem estiver interessado. Serão alguns vídeos demonstrativos de técnicas ou de recursos, dos quais nós falamos nos episódios do podcast. Esses vídeos vão estar no canal do YouTube do nosso Atlas. Mas sendo um conteúdo que implica a alocação de muitos recursos, para o tornar viável, os vídeos serão disponibilizados numa área reservada para acesso exclusivo aos MAPA. MAPA são membros ativos do projeto Atlas. Tem tudo a ver com o nosso projeto Atlas Lipcast, não é? Então não faças confusão. O podcast é aberto a todos e estará sempre disponível para ouvir quando e às vezes que tu quiseres. Apenas o canal do YouTube ficará com vídeos em área restrita para acesso aos MAPA que tu podes te tornar um mapa. Se quiseres se tornar um mapa Lipcast, basta ir ao nosso site www.atlaslipcast.com e lá vai encontrar as diversas maneiras de entrar para essa comunidade. Com a tua ajuda, nós poderemos criar mais conteúdo, expandir a nossa capacidade de ajudar mais pessoas e, quem sabe, até onde nós podemos levar esse projeto. Se não puderes se tornar um mapa Há outras formas de nos apoiar, partilhando e classificando com as tuas estrelas, deixando um comentário. E através desse apoio que nós nos tornaremos mais visíveis, os motores de busca da internet também vão nos encontrar, fazendo com que quem procura o tema também nos encontre. Agora eu quero te agradecer. Tu que estás desse lado a ouvir-nos. Eu espero que esse episódio e todos os outros que nós produzimos te ajudem a colocar um pouco mais de luz e esclarecimento sobre o tema da fenda lábio-palatina. Se gostaste do nosso podcast, da nossa mensagem, subscreve o Atlas Lipcast. Partilha! Vamos fazer desse podcast um podcast com um enorme número de pessoas. E, em troca, nós vamos ajudar-te a entender e aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, pois o próximo episódio vai ser incrível e eu tenho certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site, o Lipe espera por ti. Obrigado pela tua audiência e por estares conosco nessa jornada.